0: 大家好，我是清晨的一缕晨曦。今天我为大家播送有声书《戒律一》第二章《戒律二十八至戒律二三十二》，选择爱你的人。遵循戒律最大的好处就是，你开始学习学会爱那些爱你的人。如果你在遵循本书中的指示，那么你已经学会了照顾自己。你会吃得好，把身体锻炼的棒棒的。你会忙着培养自己的兴趣爱好，忙于约会，而不是成天打电话给男人，主动追求他们。你懂得尊重他们，因为你不会随便跟人上床，也不会跟已婚男人有染。你会理智的去爱别人，而不仅仅凭着自己喜欢的爱好的去爱。你诚实，有原则，有自己的价值观和审美观。你独一无二，跟别的女人不一样。如果哪个男人拥有了你，那是他的幸运，因为你爱自己，自然对那种忽视自己、欺骗自己、伤害自己身体和感情的男人不感兴趣。当然，那些没有你也能活下去的男人，你同样也没兴趣。倒是那些你曾经很讨厌的男人，会让你感兴趣，因为他们在你面前很直白，经常给你打电话，写肉麻的明信片给你。他们早就在朋友、父母面前说起你了，而那个时候你根本没有在亲朋好友面前提他半句。现在你反而觉得这种男人很有魅力，是你想要的。当 然， 我们可不是建议你因为爱对 方， 或者对方爱 你， 你就一定要爱上他。当然不是这 样， 你首先得喜欢人 家， 才可以放手去爱。但 是， 如果有个你感兴趣的人疯狂的爱着 你， 你肯定会乐疯了。这 样， 你既不会感到厌 烦， 也不会对。人家失去兴趣，自然也不会有这样的想法。天哪，这样也太容易了！那、哎、本来就是很容易的，因为你遵循了戒律，你自然会对新的态度，你会喜欢被爱的感觉。要是对方觉得你这个人还不错，你肯定会为他心存好感，不会觉得对方是坏蛋。你再也没有兴趣追求那种无视你、不想得到你、不打电话约你出去的男人。爱本就应该简单甜蜜，而不是让你纠结、让你为难。你也许会对自己说：“这还用你说？”不过，这些女生对那些不想要他们的男人穷追不舍，甚至……还会觉得让男人做出改变是他们的使命，全然不理会“强扭的瓜不甜”的道理。我们总以为必须想方设法让男人爱上我们。如果爱情来得太容易，我们反而会觉得没意思。其实，爱能有什么复杂的呢？我们只管去参加舞会、派对，什么都不用干。只管出现这样的场合，遵循戒律就可以了。喜欢我们的人自然会喜欢我们，不喜欢我们的人勉强也没有用。我们只管淡定，充满信心，完全不用纠结。从此，你不用再痛苦的生活，周末的晚上再也不用独守空房，不用再傻傻的等着他的电话。不用再去想负心汉，再也不用老觉得他是爱上你的闺蜜了，再也不会嫉妒中烧了，他们再也不会怒火中烧，你也不会检查他办公桌的抽屉或者外卖口袋里查找罪证了。你现在终于可以体验那种被爱的安全感了。这是你遵循戒律后应该有的神奇回报，你就偷着乐吧。戒律二十九，如何将男闺蜜变成男朋友？比如你们做了多年朋友，现在反正认准了他就是你的真命天子了，能将普通朋友成为男朋友吗？只要他真心喜欢你，就没有问题。你们的友谊之所以没有进一步的发展，不是你自身的原因，就是他外部环境的原因。比如你最近有了将他变成男朋友的想法，或者你们之前一直都有跟别人在约会，你没有将他当成男朋友，或者还有别的原因。如果你们之前年龄差别、性格方面的差异，如果你们一直都是朋友，你怎能确定他对你的喜欢超出了朋友的关系呢？如果你的朋友真心喜欢你，他可能会做出一些特定的事情，说出一些特定的话，比如他没事儿就会在你家附近或者在你工作的地方出现，他老喜欢来你家看望别的朋友，更喜欢到你家来看电视。如果是你们是朋友，他总是喜欢到你办公桌旁边来饮水机旁边来喝水；如果你们是大学同学，他总是喜欢在你宿舍外边溜达，或者你去食堂的时候，他也会屁颠屁颠的跟去。最重要的是，如果男人喜欢你，他会想方设法。或者找各种借口接近你，我们可是一点儿也没夸张。谁要是往你身边靠，他一准儿是喜欢你。你根本不用到处找他，他总会在你身边，想甩都甩不掉。如果哪个朋友想约你约去约会，他不会谈论别的女人，即便在别人约会也不会提。他从来不会留意其他女人。即便是你漂亮的女性朋友，她也不会提及。如果她真的喜欢别人，她会告诉任何人，却也不会跟你说。在身边，他说话总是支支吾吾的，话像是卡在喉咙里一样。尽管他会对自己的恋爱史，静默如生。但他却一心想打听你的情史八卦，许多有关你的问题。他想知道你喜欢跟什么样的男生约会，想知道你在星期六晚上喜欢吃什么。当然了，这些问题只是带着好奇的口吻问的，会让你觉得没什么大不了的。但实际上，他在心里盘算着。怎么利用这些信息来采取进一步的行动呢？他会觉得你约会的对象都不怎么样，甚至还会说他们的坏话。如果某个男性朋友真的对你有兴趣，他会变着法儿的来帮你。他还会主动的教你打棒球、打羽毛球，教你电脑。他还会在你可能帮你搬家。或者打听你工作上的事情、室友之间的问题，而他做这些事情的时候，从没想过回报。事实上，他从来没指望你会报答他。其实这些都是他用来接近你的借口。如果他不仅仅想跟你做朋友，他会跟你开玩笑，跟你打情骂俏，逗你笑。你觉得你的缺点很可爱，他经常说这些言不由衷的话，在你面前显得很淡定，其实心里十分紧张。如果哪个男性朋友对你没意见、没意思，他表现就完全不一样了，他会很冷静、很理性，做什么事情都不带感情色彩，他做什么事、说什么话都不会藏着掖着。要是和别的女人约会，她会问问你的想法。但是你觉得他可能对你有兴趣，他可以不经意的在他面前提及你的男朋友的问题，比如最近男朋友分手了，现在并没有跟谁约会，看看他的反应。如果他对你感兴趣，肯定会约你。那接下来就可以遵循戒律了。因此，如果你想要跟他约会，那在你遵循戒律的时候，就得忽略他喜欢你的事实，追求你、向你求婚之类的，你就按按照戒律行事。否则，你真的有可能葬送一段美好的姻缘。戒律三十，破镜重圆如何跟前男友重修于好？如果你看了《戒律》这本书，可能会想：要是我能将戒律用在前男友身上就好了。或者这样想：难怪他没有向我做出承诺。倘若是真是这样，那这一辈子就是专门为你写的。你想知道能不能跟他重归于好？这得看情况。如果当初是你主动的，先跟他说话，约他出去，最后提出分手的也是他，那就意味着彻底没戏了。不要给他打电话，不要给他写信，不要用任何方式联系他。说你现在已经改变了，希望再有一次机会。他从一开始就没有拥有你。所以你还是忘了他，开始新生活吧。要是这个男人是你的前夫，又想跟他破镜重圆，这个时候该怎么做呢？这个也得两说。如果当初是他提出的离婚，你也可以用打电话的方式去探路，然后按照步骤看能不能挽回。不过。你可别着急在衣柜里腾出空间。通常说，如果那人提出离婚，他一般不会回头，他跟他的缘分早已经尽了。不过，如果当初是你主动提出离婚，现在又心生悔意，一直都挺想他的，这种情况还是有转机。特别是当你仍然跟前夫有联系，感觉他有重新复合的意思，也许你们两个啊还有小孩，他周末过来接孩子的时候也会在你家待一段时间。也许他只是找个理由想给你打个电话，想跟你成为朋友，跟你一起生活。到底怎么说出你想要和他和好，同时又不会出丑？也不会冒险被拒绝。我们建议你下次跟他见面或者打电话的时候，如果两个人聊得还算投机，你可以简单的问：“你有没有认真考虑过我们俩离婚的事儿？”这个时候不要感情用事，也不要哭哭啼啼，把你心里想法像竹筒倒豆子似的全抖露出来。至于你们接下来何去何从，那就得看他了。到时候他也许会给你一些他想复合的暗示，他迟早会给你一个交代。不要逼他。我们列出过一些关于如何找回旧爱的建议，但是如果你的前男友或者前夫没有回心转意，你也不要难过。记住，以前你们的感情付出了，问题肯定是有原因的，所以不要试探着美化他。你要安慰自己。通常来说，在新人认识男人面前遵循戒律要比前任容易。有时候的确可以点燃一点旧情，但我们建议那些对前任仍然念念不忘的女性朋友，最好别在一棵树上吊死。戒律三十一：别在幻想的感情上浪费时间。如果你跟你的医生、律师、会计师还不错。你也许会想，不知道对方有没有对你有意思，你自己也许不清楚。不过，其实很多人都遇到过你这样的困惑。你可怎么确定人家对你有没有意思呢？很简单，你没有约过你，你没有建议你出去喝酒、喝咖啡、吃饭什么的。如果没有，那对你没有那方面的意思。当然，医生追求病人，律师追求客户 ，CEO 追下属的情况有点复杂，但是完全并非完全不可能。我们就听说过老板约会的员工，甚至娶对方为妻的情况。尽管这种事情在公司里头不被看好，起初他们是保持地下情的关系。然后双方做出决定，其中一个调到另外一个部门，或者去另外一家公司，这样他们就可以毫无顾忌的约会了。第二个案例，你的会计师周末打电话给你，提醒你在四月十五日之前交纳税申请表。你觉得他是星期六在家，而不是工作日在办公室给你打电话，所以你觉得可能对你有意思。老是惦记一厢情愿的感情，没办法投入到另外一段真正的感情中。这种行为很危险。沉湎于幻想中的女人，往往会错过真正的感情。问问自己，遇到这种情况的时候，你还会想方设法的见男人吗？你或许就是每天在家里等着自己的梦中情人来约你出去，因为你相信自己已经恋爱了。肯定也没心思刊登征友广告，去交友中心报名，也许也不会参加单身滑雪旅行了。记住，遵循戒律的女孩，要么是跟男人约会，要么没约会。想入非非的恋爱压根儿就不存在。所以，如果你觉得你的股票经纪人或者律师对你有意思，但是在阅读完本章后，你可能意识到他只是喜欢你，但是对你并没有那种意思。那你就得接受这一事实，不要采取任何行动。你的第一反应很可能消除误会，跟他坦诚相告，问他是不是对你有意思。他没有主动，是因为受你们工作关系的影响。你们可能还会写便条给他。更糟糕的是，你可能会写一封很长的信向他解释他对你的感觉。如果对方从来没有打算约你，就算遵循戒律也不会改变这样的事实。但这么做可以节省你的时间，你就不会为那个对你压根儿。就没意思的男人，做小甜饼或者写情书，你的自尊心也就不会受到伤害。当然，最好的方法就是去认识男人，认识那些真正约你的男人。要忘记一厢情愿的想法，最好办法就是遵循戒律，找一段感情，赶紧行动吧。戒律三十二，要容易相处。说白了，戒律就是讲的是欲擒故纵之术。不过，一旦觅得如意郎君，那你就得好好的跟他相处了。在婚姻的头几个月或者头一年，很多事情往往不能如你所愿。比如，你可能想办法找住的地儿，可能遇到经济方面或者家庭方面的问题。你也许会觉得工作很辛苦，可以做兼职，然后开始造人计划。可他却希望你从事全职工作，孩子的事儿可以将来再做打算。他可以为你做饭，当年妈妈就是这么照顾他爸妈的。结果每次都打开金枪鱼的罐头，他们就来气。也许他们会遇到更严重的问题，比如失业、生病什么的。这个时候就应该如何利用戒律？再打个比方，比如这天是你的生日，他知道他会送你一件特殊的礼物，可是却要一打玫瑰，所以你那天纠结了一天，心想要不要给他暗示，甚至觉得这种事儿还得由你来提醒，真是气死人。这个时候怎么办？在朋友面前抱怨一番，给自己买一束花，还是这事忘得一干二净？你应该习惯知足常乐，而不是老是期待他每天能带给你什么浪漫惊喜。而且你也不用心急，他迟早会送你玫瑰的，好日子还长着呢。总之，你得记住，不管你是不是这么想。他每天都在辛苦的打拼，不要每次一踏进家门，你就用各种事情来烦他。记住，一些温柔的举动往往成就一段美满的婚姻。你也应该记住，心存感激对夫妻关系有着很大的裨益。碰上不那么称心的日子，记住你当初为什么要嫁给你老公。跟老公吵架的时候，最好赶紧打住，想想当年相亲的时候，预告过多少不靠谱的人，这样才选择了现在的老公。如果你想要遵循戒律，获得一段美满的婚姻，我们还想给你一些意见：不要在他的衣服口袋和抽屉里翻东西。看有没有唇印、女人电话号码、酒店收据什么的。二、除非信封是写给你们两个人的，否则千万不要打开他的信。三、不要老扯着嗓子说话，不要大声尖叫。四、如果他真的想做什么事情，不要拖他的后腿。五、总是无条件的。表现出对他、对自己、对这个世界满足。六，如果你不想遵循戒律，又重新做回自己，动不动就发脾气，依赖性很重，态度也不好，那就重新看看这本书。七，腾出时间过健康、高质量的生活，性爱都一样都不能少。十二个重要的小贴士：他约你出去的时候，在心里默念五下，然后再答应他。这么做会让他心里七上八下的，效果不错就对了。二，即使你觉得不给他打电话，心里就很不是滋味，那也得绷着。要他，他要是爱你。无论如何都会打电话给你。要是他让你给他打电话，你就打一次。总之，次数越少越好。三，如果他邀你出去吃冰淇淋、喝一杯或者看球赛，而你却想着和他一起吃一顿浪漫的晚餐，那你也得爽快的答应。记住，你虽然难追。但跟人相处却很容易，高档餐馆就改天再去好了。四，两人压马路的时候，要是你先甩掉他的手，不过这一动作一定要轻。五，虽然戒律是死的，但是如何运用就得看你了。如果你平常是个非常善良、感情外露的女孩。那你在执行戒律的时候，就得像参加新兵训练营一样，越严格越好。所以，不要给他打电话，也不要经常给他回电话。六，如果他是个坏小子，根本就不会把你当回事儿。七，如果你不知道他心里是怎么想的，你可以遵循戒律的朋友，来个私人约会。让你的朋友告诉你他会不会娶你。八， 即使是已经爱上你想娶你的男 人， 也会偶尔说出让人生厌或者让你紧张的话来。九， 不要让他知道你害怕孤 独， 没有男人就活不了。十， 如果他求婚的时候。时间比你预期的要晚，你也要不生气。大多数女人都认为自己交往对象早就该向她求婚了。十一，不要邋里邋遢的，要经常锻炼。十二，你可以看看报纸，看看书，这样跟老公才有话题聊，而不是成天谈论工作或者孩子，给孩子换尿布。今天的有声书《戒律一》就播送到这里，谢谢大家。